0: motivación y liderazgo con Daniel Colombo Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Liderazgo y Motivación, este podcast donde siempre abordamos temas de motivación, de liderazgo, también de coaching práctico para ponerlo en marcha ya mismo en tu vida y de productividad. Gracias por acompañarme una vez más, aquí tu amigo Daniel Colombo, y hoy quiero que hablemos de algo que le está pasando y afectando a muchísimas personas alrededor del mundo y que la psicología definió como el síndrome de la cabaña. Y luego de meses seguidos de aislamiento, el distanciamiento social e incluso A veces cuando tenemos que estar distanciados por padecer algún tipo de afección o estamos internados o no nos podemos mover de algo que requiere un reposo prolongado, suele aparecer un estado anímico y emocional que se ha estudiado específicamente en estas personas y que se llama el síndrome de la cabaña. Es una situación de habitualidad y hasta de acostumbramiento a permanecer distanciados del mundo, presentando dificultades para volver a conectarse en una forma parecida a la situación previa del confinamiento. El origen de estos análisis de conducta se remonta a principios del siglo XX, cuando los buscadores de oro o cazadores volvían a sus hogares luego de varios meses encerrados en sus cabañas y manifestaban signos como el miedo, el agobio, la desconfianza y extrañeza frente al entorno de origen. Se lo conoce también como la fiebre de la cabaña. Si bien no es un síndrome catalogado como tal por la Organización Mundial de la Salud, el aislamiento social provocado por la pandemia del coronavirus ha influenciado el comportamiento de millones de personas que, por más que hayan permanecido conectadas virtualmente desde sus hogares, se refleja en formas de actuar y de sentir muy diferentes a las que tenían antes de recluirse. Yo estoy grabando este podcast en julio del 2021 y estamos en pleno proceso y probablemente van a pasar muchos años hasta cierta habitualidad en cada una de las personas eh, cuando se haya superado completamente esta pandemia. Si bien los expertos de salud mental no han concluido sus estudios, sí se sabe que en el aislamiento aparecen ciclos donde las personas sienten aburrimiento, la sensación de estar enjauladas, irritabilidad, soledad, frustración, trastornos en los ciclos del sueño y también angustia. Uno de los aspectos que suele aparecer con mayor frecuencia es el temor a salir a la calle, a conectarse con personas o volver a hacer actividades que eran cotidianas como por ejemplo tomar un transporte público o hacer las compras. A esto hay que sumar factores externos a la persona confinada. Como por ejemplo el miedo a perder el empleo, a contagiarse de enfermedades, la incertidumbre sobre el rumbo de las cosas, la presión social por querer empezar a vivir una nueva normalidad y a veces también las reglas de control que imponen los gobiernos y que amplifican el temor en vez de disminuirlo. Porque nada contribuye a la salud mental el tener pendiente de un hilo a millones de personas cuando los gobernantes se toman a veces decisiones apresuradas o a veces contradictorias o cuando se pelean, por ejemplo, frente a las situaciones del distanciamiento social y del aislamiento propio de una pandemia como la del COVID, en vez de generar paz y ayudar a crear mejores condiciones para la población. Y a su vez se entra en un agotamiento físico, emocional y mental a partir de un estrés por desgaste, producto de sostener la situación durante tiempos muy prolongados y la falta total de certezas sobre cómo se desenvolverán hasta las más básicas de las situaciones al día o la semana siguiente. Hoy quiero proponerte 5 tips para pensar si estás atravesando o conoces a alguien que esté atravesando esto del síndrome de la cabaña y que le cueste volver a reconectarse con el mundo. Es solamente una forma de orientar algunas líneas de acción para afrontar el momento de desafío frente a un aislamiento prolongado y estas ideas por supuesto son iniciales, lo que corresponde siempre es consultar con un profesional de la salud mental, un terapeuta, psicólogo, psiquiatra para poder abordarlas de una forma más precisa. Lo Primero que te quiero sugerir es aplicar herramientas de afrontamiento. Desde el trabajo de desarrollo humano, que vengo haciendo varias décadas en el mundo, todas las personas tienen un reservorio de técnicas que aunque no las pongan en su conciencia, permanecen dentro de sí y salen a la luz ante situaciones que actúan como disparadores. La resiliencia es una de esas herramientas y solo se pone a prueba frente al momento límite. Un ejercicio que puede servir en estos casos es apreciar lo bueno que ya está presente en el día a día y considerar una apertura para a revincularse con el mundo empezando de menor a mayor sin necesidad de sobreexigirse aunque sería importante hacerlo con continuidad el segundo tip es crear estrategias basadas en situaciones gratas dentro de lo posible el volver a la calle y a cierta cotidianeidad se puede diseñar en forma paulatina de acuerdo con el ritmo de cada persona y si se lo hace en forma amable Por ejemplo, tomar un café con una persona muy querida o volver a hacer deporte, un deporte que nos apasione, se fomenta la afectividad, la empatía, el movimiento de la energía, el roce, el tomarse de las manos y las miradas que son tan importantes que conforman un entramado indispensable en la estructura emocional de cada persona. El tercer tip es ganar confianza. Al tener experiencias positivas, observar las emociones y pensamientos que se sienten, Vamos teniendo una noción interna de que podemos impulsar ese entusiasmo por repetir la experiencia de encuentros, de retomar actividades y salir del aislamiento de siempre cuidando los protocolos que estén vigentes. Y al ganar autoconfianza van a disminuir los miedos y va a aparecer el componente de la seguridad interior que va a ayudar a atravesar la reinserción. El tip número 4 es observar la actitud en la vuelta al trabajo, ya sea presencial o híbrido. Se está hablando mucho de una nueva forma de trabajar de la mano de la transformación digital que vive la mayoría de las actividades. Y la actitud es un factor clave al hablar de estos temas en la actividad que cada uno desempeña, puesto que si estás viviendo el síndrome de la cabaña, probablemente la respuesta automática será seguir en ese estado de ensimilación y lejanía dentro de tu hogar. Al mirar el tipo de actitud que tenés frente a estas posibilidades te vas a dar cuenta de qué activadores internos están disparándose y desde ahí podrás escoger lo mejor que te apoye para probar alternativas distintas al aislamiento, a tu ritmo y medida y adecuado por supuesto a lo que necesita tu trabajo, el negocio y las responsabilidades que tenés. Y el quinto tip es evitar crear más fantasías negativas. La situación de confinamiento social prolongado lleva a elevar los niveles de creación en negativo en la mente. Por eso se tiende a ver escenarios de donde es difícil salir y es posible, sí, colocarse en una posición más equilibrada y considerada, no solo desde tu perspectiva, sino desde lo que los demás pueden requerir de vos y de tu reconexión con el mundo. Por eso, sin forzarte es necesario trabajar en generar un modelo mental que apunte a que las emociones y sentimientos se vayan tiñendo de una dosis de optimismo realista que, sin negar lo que pasa, te permita sobrellevar los momentos de aislamiento y proponer cursos de acción y de acercamiento sin vulnerar lo que estás sintiendo. El proceso será progresivo hasta que llegará Un momento en el que tu mente creará mejores condiciones en positivo para animarte a salir de tu cabaña. ¿Cómo lograrlo? Bien, para todo este proceso hay muchas personas que logran resolverlo por sí mismas y otras que necesitan la ayuda de psicoterapeutas, lo que es muy adecuado para casos donde sentís que no lográs salir adelante. También puede ser útil el counseling, la consejería psicológica y tener conversaciones de coaching cuando el coaching se ejerce en forma profesional si es que estás con parálisis para actuar y esto te impide definir metas y objetivos y un sentido de ser en el mundo. En cualquier caso, la salida de la cabaña se hace desde adentro y en ese camino vas a encontrar muchas personas en situaciones parecidas con quienes puedas compartir lo que te sucede mientras te animas a dar esos primeros pasos para despedirte de ese espacio que habitaste mucho tiempo, tal vez esté siendo hora de mudarte y encauzar tu vida nueva habiendo evolucionado en ese periodo de aislamiento y no te sorprenda que quizás hayas aprendido mucho de vos y también de los demás, porque si logras tomar conciencia tal vez hayas crecido y evolucionado en muchos aspectos y eso es para que te lo reconozcas como un escalón de avance más allá de todo lo vivido y amigas, muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio, para mí es un placer poder transmitirte estas vivencias, estas experiencias y ponerlas en voz para transmitírtelas de forma clara y sobre todo práctica. Ese es mi objetivo, que lo puedas poner en marcha ya mismo, si así lo consideras apropiado. Si te gustó el contenido, te invito a que te suscribas, aquí en la plataforma donde me estás escuchando, para que te notifiquemos de los nuevos episodios. Nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias. Escuchaste Motivación y Liderazgo con Daniel Colombo. Sumamos las partes.